0: Ascoltiamo il Vangelo del Signore dal Vangelo secondo Luca al capo undicesimo. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire, questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, Così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione. E la condanneranno perché essi alla predicazione di giona si convertirono ed ecco qui vi è uno più grande di giona questa è la parola del signore Cari sorelle e cari fratelli, ci raccogliamo questa sera in preghiera e siamo contenti di accogliere con noi un gruppo di consiglieri diocesani della diocesi luterana di Oulu, in, dalla Finlandia. Gesù lo abbiamo ascoltato e attorniato da molta gente. Dice il Vangelo di Luca che le folle si accalcavano attorno a lui e lo facevano cercare un segno e gesù parla di questa ricerca però come qualcosa che caratterizza quella generazione come malvagia un termine molto forte come mai quella di chiedere un segno magari per smuovere una situazione bloccata o davanti a quello che anche a noi tante volte appare come un silenzio L'indifferenza da parte di Dio, ecco, appare come un'antica tentazione cercare un segno. Chiedere un segno è in fondo un modo, però, ci dice Gesù, per non essere responsabili della parola del Vangelo, in cui c'è già tutto il potere e la forza di cambiare le situazioni, proprio a partire dal nostro cuore. Chiedere un segno è è come voler rimanere spettatori della lotta tra il bene e il male in attesa di vedere chi sarà il vincitore e davanti a questo atteggiamento Gesù parla allora giustamente di una generazione malvagia ma questo ci interroga, fratelli e sorelle sulla malvagità che attraversa ogni generazione della storia anche la nostra in fondo noi viviamo in un'epoca che appare segnata da grandi incertezze. E la tentazione di volere un segno ci sembra in fondo molto normale e molto comune, comunque comprensibile, come la ricerca di una rassicurazione. Sì, oggi come allora, tante persone cercano sicurezze. È una ricerca spesso affannosa, che spinge tante volte a scelte istintive, irrazionali, se non profondamente sbagliate, perché in questa ricerca di sicurezza si vive di paure, ci si chiude in se stessi, e gli altri, tanto spesso i poveri, sono percepiti come una minaccia, come accade davanti agli stranieri. E non è un caso che Gesù allora mette a confronto la sua generazione con quelli di Ninive e con la regina del sud, la regina di Saba, sono storie e vicende di stranieri della Bibbia che hanno saputo cogliere con maggiore prontezza del popolo eletto la sapienza rivoluzionaria della parola di Dio. Tanto che il popolo di Ninive si convertì alla predicazione di Giona. Dice il libro di Giona si convertì dalla violenza che era nelle loro mani. Ecco oggi anche noi in fondo... Allora ascoltiamo questa parola e a noi Gesù ripropone lo stesso segno, lo stes- il segno di Giona. Che cos'è questo segno? È una predicazione efficace, una predicazione che cambia il cuore, la vita. Giona è un profeta, ma è il profeta naufrago e ribelle, che però con la sola forza della parola converte un'intera città. Potremmo dire cambia un modo di pensare e di vivere. Il segno di Giona è allora per noi il Vangelo, questo Vangelo. Questo Vangelo che invita a non rispondere al male con il male, a non opporsi al malvagio, a cercare sempre una via di riconciliazione, a togliere dalle mani degli uomini la violenza che porta nel cuore. E oggi noi questo lo ricordiamo proprio in questo giorno in cui con la comunità di Sant'Egidio si è svolto qui a Roma un importante convegno internazionale di ministri della giustizia per abolire la pena di morte nel mondo, per togliere, diremmo, la violenza dalle mani degli stati che ancora uccidono e tolgono la vita con la pena capitale. E allora sì, qui c'è una sapienza più grande di Salomone e di Giovanni. È la sapienza dell'amore che dona la sua vita come quella di un condannato a morte, per salvare ogni uomo. E in quel segno di Giona la comunità primitiva ha letto proprio queste parole alla luce della Pasqua, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Come Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. E qui, dice Gesù, allora c'è il Vangelo, Buona notizia, la buona notizia di Giona, cioè un annuncio della resurrezione, della vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, dell'amore sull'odio. È un Vangelo che non può restare nascosto e di cui siamo tutti responsabili, che deve arrivare al cuore di tutti, perché questa è la vera forza che abbiamo le ma- tra le mani per rendere più umana la vita e per ridare un cuore all'eredità di questo mondo per dire a noi stessi e agli altri che non siamo da soli. Ecco, come cristiani, riscopriamo allora in questo tempo di Quaresima proprio la grande responsabilità di vivere e comunicare il Vangelo perché rifiorisca la speranza di un mondo rinnovato dall'amore.